0: Mit Sternchen. Das ist der Podcast rund um Themen, bei denen der Stern im Mittelpunkt steht die europa das Gender-Sternchen und nicht zu vergessen die Stars und Sternchen, also die coolen Leute, die was zu sagen haben. Mit denen möchte ich diskutieren, darüber sprechen, was gerade so in ist, über Politik, alles was Spaß macht und euch interessiert. Dabei wird gelacht, jedenfalls hoffe ich das, laut nachgedacht und die ein oder andere provozierende Frage gestellt. Ich möchte versuchen, meine Gäste etwas aus der Reserve zu locken und zu zeigen, dass Politik cool sein kann, wenn sie will. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Diese jungen Leute – eine politische Revolution oder nur heiße Luft? Überall sind sie, diese jungen Leute, auf der Straße, auch bei uns in OWL, kämpfen um ihre Zukunft, für ein besseres Klima, in den sozialen Medien sind sie auch ganz präsent, kämpfen für ihre eigene Selbstbestimmung, setzen sich ein und auch in der Politik, um neue Wege zu finden und auch zu gehen. Sie sind also sichtbar, wollen was verändern, doch manchmal werden sie vielleicht etwas zu oft belächelt und ihnen wird der Mund verboten und es wird auch ganz oft darüber diskutiert, hm, was machen die eigentlich auf der Straße, gehören die nicht auf die Schulbank. Was müssen wir also tun für echte Veränderungen? Dazu habe ich heute natürlich den spannendsten Gast in meinem Podcast, der sich mit dem Thema auskennt, auseinandersetzt und es auch am eigenen Leib immer zu spüren bekommt. Kevin Kühnert, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, du bist seit dem 24. November 2017 Vorsitzender der Jusos. Also es ist jetzt echt schon eine Ecke Zeit. In der Zeit ist so viel passiert. Dein Leben hat sich ja wahrscheinlich total verändert.
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also es sind jetzt äh, no, so 15, 16 Monate etwa. Und ähm, man muss ja dazu sagen, wir, ich bin ja von was ganz anderem ausgegangen, als ich gesagt habe, okay, ich kann mir vorstellen, für den Juso-Vorsitz zu kandidieren. Da liefen die Jamaika-Verhandlungen, da dachten mhm. wir, okay, die SPD macht ein paar Jahre Opposition jetzt und von den Jusos nimmt keiner so richtig Notiz. Und dann kam bekanntermaßen halt alles anders und ähm, ja, mein Leben hat es einmal bunt durchgewürfelt, kann man sagen, aber es macht Spaß und das ist das Wichtigste.
0: Wie sieht dein Alltag jetzt so aus? Willst du mal ein bisschen erzählen, mhm. wie so dein Tagesablauf aussieht, dass man sich das vorstellen kann? Weil man sieht dich immer in der Presse und überall bist du irgendwie. Aber ist das so stressig, wie es aussieht oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, jeder Tag ist unterschiedlich. Das macht es, glaube ich, auch so spannend. Also Juso-Vorsitz ist ja kein Bürojob oder so. Ich sitze jetzt nicht die ganze Zeit am Schreibtisch, mhm. sondern man macht vieles von unterwegs, weil ganz viel besteht in Reisen, Reisen und nochmal Reisen, so wie auch heute ähm, in, in OWL. Ähm, also Veranstaltungen abends machen, mit Leuten diskutieren, ob tagsüber in Schulen oder abends halt mit Jusos oder SPD-Gruppen oder mit ganz anderen Leuten. Und dann ja, am Ende sind wir vor allem ja auch immer noch in Verband mit 80.000 jungen Menschen, ja. die das in ihrer Freizeit machen. Das heißt, die großen Veranstaltungen der Jusos finden auch einfach am Wochenende statt, wenn wir unsere Kongresse machen oder ähnliches. Also jeden Tag passiert was anderes und man weiß immer nie so genau, was heute kommt.
0: Also es ist so eine Mischung aus super viel Spaß, aber auch krass anstrengend einfach. Und also was mich irgendwie total interessiert, man, man sieht dich ja im Fernsehen auch in, in Talkshows mit Menschen sitzen, irgendwie, die man vorher vielleicht noch nie getroffen hat. Hattest du da Ehrfurcht, als du das erste Mal in so einer Talkshow saßt und dachte, ach Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Oder warst du da ganz lokal?
1: Ja, das ist natürlich schon ein crazy Gefühl, also überhaupt im Fernsehen zu sein, mhm. ähm, weil ich glaube, man darf einfach nicht daran denken, wie viele Leute zu Hause zugucken, sondern ich versuche mir das immer wie so eine Podiumsdiskussion vorzustellen. Also das würde ich wirklich nur für die Leute, die mit mir in diesem Raum sitzen, ähm, diskutieren, mhm. ähm, so wie man das sonst halt häufig an den Abenden macht und dann fährt der Puls ein bisschen runter und dann kann man sich auch besser auf die Sache konzentrieren. Ähm, aber ehrlicherweise legt man dann auch die Ehrfurcht manchmal so ein bisschen ab, wenn man sieht, wer da alles so rum Dass rumsitzt. es auch nur normale
0: Menschen sind. Ja, und <lacht>
1: dass die Argumentation bei denen manchmal auch ein bisschen dünner ausfällt, ja, das äh, ist schon auch der Fall. Das
0: glaube ich. Also dann sind echt so diese Mauern, die man vielleicht vor im Kopf hat, und die brechen dann schnell ein, wenn man merkt, die kochen auch nur mit Wasser.
1: Absolut. Ja. Ist sowieso eine häufige Erfahrung, wenn man als junger Mensch, ehrfürchtig auf irgendwas ja. guckt und dann kommt man irgendwann näher ran und merkt, naja, also so toll, wie ich mir das immer vorgestellt habe, machen die das auch nicht.
0: Ja. Man kommt aber auch irgendwie immer wieder an seine Grenzen, glaube ich. Ne? Man braucht irgendwie total viel Mut und Ausdauer. Das hast du ja im letzten Jahr total bewiesen, was die GroKo-Debatte anging und die ganzen Streitereien, die es irgendwie auch gab und dass du dich da so positioniert hast, und ähm, ich glaube, für junge Menschen ist es ja total interessant, mitmischen zu können und Wege auch einfach mal anders zu gestalten. Und das hast du ja auch gemacht. Und jetzt sehen wir es ja gerade, dass super viele Menschen mit mutigem Beispiel vorausgehen, auf die Straße gehen, Greta Thunberg folgen. Ähm, und dann macht es einen doch irgendwie an der Stelle so richtig ärgerlich, dass es Politikerinnen und Politiker gibt, die dann sagen, ach, sie würden sich ja wünschen, Schülerinnen und Schüler würden das in ihrer Freizeit machen. Und dann denke ich mir mal: ja. Wenn ich morgens mit der Deutschen Bahn zur Arbeit fahre und ich denen sagen würde, streikt doch mal in eurer Freizeit oder nachts, ja, wenn es keiner merkt, dann genau das. würde ich das ja auch, dann würde ich das überhaupt nicht bemerken und es würde mich überhaupt nicht interessieren. Also was würdest du oder was entgegnest du solchen PolitikerInnen, die, die sagen, macht doch sowas in eurer Freizeit?
1: Ich glaube, das, das Verlogenste an dieser Debatte ist ja, dass ähm, das auf so eine technische Ebene gezogen wird. Dürfen die jetzt Freitagvormittags demonstrieren mhm. oder sollten sie es nicht lieber Freitagnachmittags oder am Wochenende machen? Und die, die sich da so aufregen, also vor allem ja viele Leute aus der CDU, die da im Moment gerade gar nicht mehr aufhören können, drüber zu reden, denen geht es doch eigentlich um was anderes. Die sehen das inhaltlich eigentlich an. Anders. Die finden nämlich die Forderung zu sagen, ey, das mit Kohleverstromung geht so nicht mehr weiter und hallo, was macht ihr mit unserem Planeten und das Meer ist voll mit Plastik. Ähm, die können damit wenig anfangen, ja, weil sie dann mal ankommen und sagen, oh, aber die Wirtschaft und die Arbeitsplätze und man muss mhm. das ja irgendwie alles im Ausgleich betrachten. Und ich würde mir wünschen, dass sie einfach mal diese Position auf den Tisch legen und dass man über die Sache diskutiert und nicht versucht, sein Gegenüber zu diskreditieren mit so, mit so Ablenkungsmanövern, um dies mhm. eigentlich gar nicht geht, ja, weil das, meistens beginnen ja diese Aussagen jetzt immer mit so altväterlichen Bemerkungen, ja das ist ganz toll, dass die jungen Leute sich engagieren und das wollen wir ja auch, aber... Und, ähm, Bringt euch da,
0: ein, aber die Entscheidung treffen wir. Ja, Endeffekt, genau. So, ne? Das ja. ist so,
1: so, wie sich viele Erwachsene Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen vorstellen. Ähm, entscheiden sollen sie nichts, aber am Ende bei der Präsentation dürfen sie mit auf der Bühne stehen und nochmal fürs Foto lächeln. Mhm. Ähm, das ist aber nicht das, was wir, was wir haben wollten. Und ich muss ehrlich sagen, bei, bei Fridays for Future ist es genauso wie bei unserer No GroKo-Kampagne im letzten Jahr. Ich bin manchmal fast erschrocken, wie viel... Ähm, wie viel Zuspruch man allein schon damit bekommen kann oder wie viel Aufregung man erzeugen kann, dass man zu einer Überzeugung steht, die man hat. Ja, das ist ja für, für Klimaschutz zu sein oder eben gegen eine bestimmte Koalition ist ja jetzt nichts Abenteuerliches. Wir haben ja nicht vom Balkon die Revolution ausgerufen mhm. oder so, sondern wir haben einfach nur gesagt, was unsere Position ist, warum. Und anscheinend sind wir so entwöhnt in der politischen Diskussion, dass schon diese Kleinigkeit zu einer ganz großen Aufregung führt. Das sagt, glaube ich, viel aus.
0: Ja, total. Und was mich auch richtig geärgert hat, muss ich sagen, als Angela Merkel gesagt hat, dass sie das ja alles ganz schön findet, was die Schüler machen, genau auch mit diesem Ton. Und dann dachte ich mir, du hast die letzten Jahre in deiner Politik ja nichts für Klimawandel getan. Hättest du was getan, wären diese Schüler vielleicht gar nicht auf die Straße gegangen. Also das ist ja auch so ein Punkt, wo dann junge Menschen so verniedlicht werden. Und dann, was würdest du diesen jungen Menschen sagen? Also, was wie kann man die denn bestärken, dass sie sich weiter engagieren?
1: Also, wir versuchen das äh, bei den Jusos im Moment ganz konkret. Ähm, mir ist es wichtig, dass wir die nicht ähm, dass wir die nicht irgendwie so in Geiselhaft für uns nehmen. Mhm. ja Das sind eigenständige Leute und ich weiß auch, dass man als Sozi jetzt auch nicht schon immer in der Position war, glaubwürdig an der Spitze der Umweltbewegung mhm. zu stehen. Das ändert sich glücklicherweise gerade ein bisschen. Da trägt ja auch die, die Umweltministerin was zu bei, aber deswegen geht es nicht darum, die irgendwie für uns zu gewinnen, aber was wir natürlich tun können, ist zum Beispiel Kontakte herzustellen zu denjenigen, die wirklich politische Entscheidungen treffen und zu sagen, hey, wir finden es wichtig, was ihr macht und ich finde, ihr müsst auch gehört werden, nicht nur über Medien, in denen über euch berichtet wird, sondern ihr müsst euer Anliegen selber vortragen und mit denen diskutieren können und deswegen sind wir gerade dabei, ein Treffen zwischen Leuten von Fridays for Future und Svenja Schulze, also der Sehr Umweltministerin, cool. herzustellen, auch mit Lars Klingbeil, unserem Generalsekretär zusammen, weil ich finde, Leute, die über Wochen in der Lage sind, Zehntausende auf die Straße ja. zu bringen, die haben anscheinend eine wichtige Message und die gehören angehört und ähm, dafür sollten wir auf jeden Fall den Raum geben, ohne dass da Kameras oder so dabei sind. Es geht einfach nur darum, dass sie wirklich ernst genommen werden.
0: Und ich finde ja auch, dass sich diese jungen Menschen, das ist ja ein klar europäisches Thema, was die haben, weil Klimawandel ist eine globale Herausforderung, die können wir nicht alleine lösen. Wir können nicht sagen, ob wir machen mal unsichtbare Mauern um Deutschland rum, ja. sagen, wir machen einen äh, Kohleausstieg, aber andere Länder ziehen nicht mit. Ne, sowas funktioniert ja nicht. Also sind junge Menschen ja total europäisch in dem Thema. Und ähm, wir sind aufgewachsen in Europa, wir sind so sozialisiert worden und ich glaube auch, dass den jungen Menschen das total bewusst ist. Und wenn wir jetzt über Europa nachdenken, ich kandidiere ja auch für das Europäische Parlament. Was würdest du sagen, ist für dich das Wichtigste an Europa?
1: Aus aus unserer Perspektive würde ich sagen, am wichtigsten ist, sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was schon erreicht ist. Wir machen manchmal den Fehler zu sagen, naja, 70, 75 Jahre Frieden, was zweifelsohne eine riesige historische Leistung ist, das genüge im Prinzip schon, um zu begründen, warum es Europa braucht. Aber jetzt muss man ehrlicherweise sagen, auf einem so reichen Kontinent erwarten die Leute mehr von der Politik, als einfach nur lange Zeit für Frieden zu sorgen. Und ähm, das haben wir auch bei der Brexit-Abstimmung ein bisschen gesehen. Ne? Also nur weil die Leute irgendwie grundsätzlich Europa ganz gut und spannend finden, heißt das noch lange nicht, dass sie, wenn es darauf ankommt, dafür dann auch an die Wahlurne gehen und abstimmen. Und das wollen wir ja eigentlich haben. Das heißt, offensichtlich fehlt es vielen Leuten an ganz konkreten Argumenten aus ihrem eigenen Leben, wo sie merken, das macht Europa für mich besser. Da gibt es so ein paar Beispiele, ja, irgendwie Roaming-Gebühren, die abgeschafft werden oder Streamingdienste, die man besser nutzen kann oder wenn man Glück hat, gewinnt man so ein Interrail-Ticket bei einer Verlosung, mhm. aber ehrlicherweise so viele haben dieses Glück nicht. Und deswegen kommt es halt wirklich darauf an, dass wir jetzt nicht noch mehr Zeit verplempern, Europa auch zu einem sozialen Ort zu machen, wo man halt nicht sagt, naja, habt ihr halt Pech gehabt, wenn Krise ist, dann werden halt Millionen junger Menschen arbeitslos in Italien, Spanien, Portugal und so weiter. Und wir sehen die dann alle hier später wieder in den Cafés in unseren Städten, weil die bei sich zu Hause keine Jobs mehr finden, sondern das ist unsere Verantwortung. Und das ist auch das Ergebnis unserer Politik, wenn wir das zulassen. Und da reicht es auch nicht, einfach nur ein bisschen Geld hinzuwerfen und zu sagen, macht mal, sondern denen muss geholfen werden, eine ordentliche Ausbildungsstruktur vor Ort aufzubauen, Industrie anzusiedeln, wo Arbeitsplätze geschaffen werden. Und ein Land wie Deutschland muss dann vielleicht auch bereit sein zu sagen, hey, Exportweltmeister zu sein ist nicht das Allerwichtigste auf der Welt, weil andere sollen auch existieren können. Bei anderen soll es auch noch Produktion geben, soll es auch Arbeitsplätze geben. Es kann nicht die ganze Welt von Deutschland beliefert werden.
0: Total, das denke ich auch. Und ich glaube, dass das ja auch genau der Punkt ist irgendwie, diese Europamüdigkeit, die du damit ja angesprochen hast, die haben ja viele. Ne? Wir haben ein Aufstiegsversprechen gegeben, das wir genau in diesen Ländern nicht eingehalten haben. Und dann ist für mich immer die Frage, wie verkaufen wir denn in Deutschland den jungen Menschen, dass sie wählen gehen sollen, damit auch andere junge Menschen Perspektiven haben? Was würdest du dazu sagen?
1: Es wird einem dann häufig entgegnet, lass das mal lieber, Erzählt darüber nichts mhm. im Wahlkampf, weil die Leute wählen ja für ihre eigenen Interessen und nicht für die Interessen von anderen Leuten. Diese Beschreibung ist wahrscheinlich für viele richtig, aber das ist ja nicht der Gedanke der, der Sozialdemokratie. Und ich finde, wir sollten uns nicht verstellen in Wahlen. Wir treten dafür an, dass es nicht nur hier, sondern nach Möglichkeit überall Leuten besser geht. Und das sollten wir auch nicht verstecken, sondern wir sollten den Leuten klar machen, wir profitieren auch davon, wenn es anderen in Europa besser geht, weil wir wollen ja von denen auch was haben. Zum Beispiel bei der Flüchtlingsverteilung, dass die auch Leute aufnehmen, und sich auch solidarisch dort zeigen, dass sie auch was zum Schutz vor dem Klimawandel beitragen beispielsweise und eben nicht sagen, das soll mal alles Deutschland alleine machen. Also wir wollen was von denen und die erwarten natürlich auch was von uns. Und Deutschland ist das größte und wirtschaftlich stärkste Land in Europa, deswegen gucken viele auf uns. Und deswegen sollte man nicht verhehlen, dass man natürlich auch will, dass Europa zum Beispiel mehr finanzielle Spielräume bekommt, um überhaupt investieren zu können. Nicht noch mehr Geld wie bisher, um immer mehr Milliarden sinnlos in mhm. Agrarsubventionen zu stecken, die überhaupt nicht äh, sich angucken, ob da biologischer äh, Anbau betrieben wird oder ob einfach Massenkulturen äh, ausgesät würden. Das brauchen wir nicht weiter. Aber Geld, was gezielt genutzt wird, um Leuten Aufstieg zu ermöglichen, um rechtsstaatliche Verhältnisse zu fördern in Ländern, wo das im Moment bedroht ist, wo die Pressefreiheit nicht gewährleistet ist. Das ist schon wichtig und wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, das muss uns einfach klar sein. In der Welt, in der acht Milliarden Menschen leben, wartet niemand darauf, was Slowakei, Portugal oder Deutschland sagen. Ja, ob sie auf Europa warten, ist auch mittlerweile schon fraglich, aber mhm. wenn wir irgendwo gehört werden wollen, wenn wir irgendwo unseren Stempel aufdrücken wollen dann geht es überhaupt nur gemeinsam und daher können wir uns hier nicht wieder Elefant im Porzellanladen als Deutsche benehmen, weil sonst wird der Porzellanladen nämlich irgendwann zugemacht.
0: Und das ist ja auch genauso, wenn man sagt, wenn wir gehört werden wollen, dann brauchen wir ja auch genau diese Menschen, die das transportieren in Europa. Und ich finde, man sieht es, wenn, also, wenn die jungen Menschen auf die Straßen gehen oder dann noch in der Politik, wenn wir Themen setzen, solche Themen setzen wir ja auch durch junge Menschen, ne? weil die andere Sichtweisen einbringen, andere Sachen anders machen oder auch mal neu überlegen. Ich glaube, das ist ja... Ein total wichtiger Faktor, du hast eben gesagt, wie viele Leute bei den Users dabei sind und dann ähm, finde ich immer, das sind schon viele, aber eigentlich bräuchten wir in der Politik noch viel mehr junge Menschen und zwar vorne und nicht nur in der Basis. Ja. Und ich glaube, das ist eines der, der, oder das ist kein Problem, aber es ist eine Herausforderung, die wir auch als Partei lösen müssen oder die alle Parteien lösen müssen. Da sind wir ja sozusagen echt noch gut dabei. Was würdest du jungen Menschen denn sagen? Also ich werde das auch immer ganz oft gefragt, boah, Sally, Politik ist so staubig, so langweilig, die Wege sind so lang, deine Nachmittage sind alle verplant und der WDR hat mich letztens in einem Interview gefragt, äh, haben sie überhaupt noch Freunde? Da war ich richtig gut. traurig. Ich habe gedacht, ja, ich habe die, die finden das auch alle gut und... Das ist natürlich auch der Punkt, dass ich dann zu Hause ähm, darüber erzähle, was ich mache. Mhm. Dann fangen, die, fangen meine Freunde auch darüber an, nachzudenken, ist das vielleicht richtig oder falsch oder sich das anders. Und ähm, dann wird das Private immer mehr politischer, so wie man das ja schon immer gesagt hat. Aber trotzdem müssen sich eigentlich viel mehr junge Menschen einbringen. Weil wenn sie sich für Klima einsetzen oder für andere gesellschaftliche Ziele Finde ich es trotzdem immer noch wichtig oder umso wichtiger, dass sie das dann auch in der Politik fordern, dass wir die Leute vorne in der Reihe, in der Politik haben. Was würdest du jungen Menschen also sagen, wenn die noch zweifeln, sich zu engagieren?
1: Also wir sollten sie nicht anlügen und sagen, es ist immer nur alles lustig und toll und äh, das begeisternste Hobby der Welt. Aber bei welchem Hobby ist das schon so? Also ich Fußball
0: würd, kann auch anstrengend sein. Absolut. <lacht> ne? Also wenn
1: man, wenn man einen Vergleich zieht, warum gehen Leute ins, äh, ins Fitnessstudio? Und nicht, ja. weil sie jedes Mal Bock darauf haben, da reinzugehen und sich zu quälen, sondern weil sie irgendwie fit bleiben wollen oder besser aussehen wollen oder mhm. was auch immer. Oder warum machen Leute Gartenarbeit? Nicht, weil sie Bock darauf haben, stundenlang Unkraut aus dem Boden rauszuzupfen, sondern weil sie wollen, dass es im Sommer ein schönes Ergebnis gibt und der Garten gut aussieht und man sich da gerne aufhält. Und im Prinzip, sich um, um unsere Gesellschaft, um unser Zusammenleben, um Europa zu kümmern, ist Fitnessstudio oder Gartenarbeit für den Kopf und das Zusammenleben eigentlich, was, was da stattfindet. Ja, macht nicht immer Spaß, ähm, aber hat am Ende Auswirkungen darauf, wie das Leben hier eigentlich läuft ja. und das, das hat, hat Auswirkungen auf uns alle. Und äh, insofern kann sich niemand davon freimachen. Jeder hat Dinge, die ihn stören. Manchmal sind es die kleinen Sachen um die Ecke, wo irgendwo Müll rumliegt oder eine Ampelschaltung nicht ordentlich funktioniert. Andere ärgern sich über ganz große Sachen wie eben Plastik in den Meeren. Äh, und all das hat eines gemeinsam, wenn sich keiner drum kümmert und niemand sagt, ich ja, versuche es jetzt einfach nicht, mal, ja. dann wird das genauso bleiben und schlimmer werden.
0: Genau, das finde ich auch. Ich habe heute in meinem, ich habe so einen Tischkalender auf der Arbeit stehen, da stehen immer so schlaue Sprüche drin. Und ich habe bei Martin Schulz auch schon einen zitiert, irgendwie passen die immer. Heute war Enid bleiten äh, auf meinem Tischkalender. Mhm. Und äh, sie hat gesagt, der beste Weg, Hindernisse zu überwinden, ist, sie als Trittsteine zu verwenden. Das fand ich irgendwie <lacht> richtig schön und ich finde, das passt ja auch eigentlich genau zur Politik. Man darf sie nicht zurückwerfen lassen, sondern sollte die Hindernisse benutzen, um irgendwie weiterzukommen und ähm, ja, sich direkt sozusagen ähm, wieder umzudrehen und zu sagen, ich mache jetzt weiter. Ja, das Politiksystem zu verändern, so dass junge Menschen daran Spaß haben, was würdest du, wenn du es könntest, direkt ändern?
1: Ganz direkt. Hm. Eine Sache. <lacht> hm. ähm.
0: Kannst auch zwei nennen?
1: Ich glaube, als allererstes, ähm, ja, weil es, weil es mit allem zu tun hat, als allererstes geht es mir, glaube ich, wirklich um gerechtes Steuersystem, ja. weil das fehlt einfach so sehr. Wir klagen bei so vielen Themen darüber, dass uns Geld für Dinge fehlt, wo 90 Prozent der Menschen sagen, na klar, bräuchte ist das. Natürlich ist das, indiskutabel, dass wir im ländlichen Raum kein funktionierendes Internet haben, dass die Schulen zum Teil aussehen wie vor 50 Jahren und so. Aber wenn man dann darüber diskutiert, wo man das Geld dafür herholen sollte und dass wir vielleicht mit der Vermögensverteilung, dass das nicht so richtig gut ist, wie das bei uns abläuft, dann, dann wollen viele nicht mehr weiterreden. Also das ist eine Sache, die, die mir auf jeden Fall gegen den Strich geht und ja, wenn man mit einem Wunsch, als zweite Sache, wenn man mit einem Wunsch dafür sorgen könnte, dass irgendwie unsere Energiegewinnung von heute auf morgen sauber wäre, ohne dass deshalb Leute ihren Arbeitsplatz mhm. äh, verlieren müssen, dann wäre das wahrscheinlich die Auflösung eines der größten Probleme, was wir im Moment gerade so haben.
0: Total. Also wenn das Samtsmorgen bei dir vor der Tür steht und sagt, du hast deinen Wunschpunkt frei, dann wünsche ich dir das. Das finde ich richtig gut. Ja, Kevin, ich finde, dass du auch total als Vorbild natürlich für junge Menschen da bist, was echt richtig gut ist. Denn ich glaube, Vorbilder tragen dann dazu bei, dass andere Menschen sich denken, was der erzählt, das finde ich richtig. Und ich möchte, das, ich möchte auch mitmachen. Ich möchte auch ein Teil dieser Bewegung sein. Und ähm, ja, das hoffe ich, dass das auch irgendwie in nächster Zeit so weiter ist. Danke für deinen Mut, dass du das alles so toll machst. Und ähm, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Ja, und zum Schluss, Kevin, hast du das Schlusswort?
1: Das Schlusswort mache ich ganz kurz. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf dem Weg Richtung Europawahl. Das werden jetzt, glaube ich, sehr anstrengende Wochen, die ja. noch vor dir liegen. Ich wünsche dir gute, gute Unterstützung dabei. Ich nehme
0: die Hindernisse als Trittsteine. Ja. So machen wir das und
1: lesen dabei ein fünf freunde buch
0: Genau, sehr gut. Danke, dass du da warst. Danke dir. Ich hoffe, euch hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Ideen, vielleicht für neue Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner, dann meldet euch. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder.